0: Podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo feliz de que estés al otro lado hoy, escuchándonos en este podcast que hacemos con tanto mimo y con el propósito de acercarte a la crianza consciente para que te ayude a poder vivir una maternidad más plena, más feliz y, sobre todo, más gozosa. En este episodio vamos a hablar de la ansiedad, algo que afecta cada vez a más personas y en especial a mujeres y madres. ¿Qué hacemos con la ansiedad? ¿Por qué nos afecta tanto? ¿Y qué podemos hacer para que no se apodere de nosotras? De ello vamos a hablar en la sección La madre que me parió con mi madre, Ángels Torres. Y luego te voy a contar un montón de novedades que están por llegar este mes de marzo y que son la bomba. Así que no te marches porque este episodio viene repleto de información y de herramientas. Sin más preámbulos, empezamos.
1: La madre que me parió.
0: Hola mamá, buenos días, muy buenos días. Aquí estoy con mi madre ángeles Torres, terapeuta psicocorporal con más de 30 años de experiencia acompañando a mujeres embarazadas que se ha jubilado hace poquito y ahora se dedica especialmente a la divulgación de estos temas que en este podcast nos gustan tanto acerca de la gestación y de la maternidad consciente. Hoy vamos a hablar de ansiedad. En diciembre hice una encuesta a raíz del calendario, a ver si recordáis, uh, os acordáis que durante 24 cuatro días os iba dando una píldora de calma, así lo llamábamos, con herramientas para poder vivir una vida más consciente. Pues bueno, cuando pregunté si sentían mis seguidores de ansiedad, un 89% admitió que sí, que vivían con ansiedad de forma habitual. ¿Por qué crees
1: que tantas personas sienten hoy en día ansiedad? Bien, este es un tema. ¿eh? No estamos en la sociedad del bienestar, ya estamos en la sociedad del malestar, podríamos decir, porque es muy, muy generalizado. ¿Y por qué? Pues por muchos motivos externos a nosotros, internos, hay mucha, mucha presión y en la etapa de la crianza, pues aún más. La carga mental que asumen las madres es extraordinaria, con un hijo, con la incorporación al trabajo, con luego con dos hijos. No, no es uh, solamente la crianza, es todo lo que pasa alrededor y además criar un poco esto que se dice, ¿no? Criar como si no tuvieras trabajo y trabajar como si no tuvieras hijos. Tú hace muchos
0: años que has trabajado con, con mamás y con mujeres especialmente. ¿Tú has detectado que esta ansiedad iba en aumento o es algo que tú dices, no, es que cuando yo empecé a trabajar con mamás, esto ya lo vivían y simplemente es algo
1: que es pues, inherente a la maternidad y siempre ha sido así. ¿Qué has notado? Yo creo que sí, ¿eh? que esto ha ido en aumento podríamos decir, muy en aumento los últimos siete años, diez, siete años. Uh, hace 30 años las madres yo creo que no, no iban tan, tan, tan estresadas, creo. ¿Por? Yo creo que es un, tiene que ver también con la parte externa a nivel social. Uh, poco a poco todo se va deteriorando. Cada vez estamos asumiendo retos más intensos y todo, desde la parte económica, la, las amenazas, entre comillas, ¿no? de, eh, de todo tipo. Que, que estamos uh, de alguna manera percibiendo, se es, eh, todo, todo va sumando. Te refieres a nivel global,
0: a, por ejemplo, ahora imagino, ¿no? Pues el cambio climático, a mucha gente le estresa, guerras. La pandemia hizo muchísimo daño en este sentido. Muchísima gente que no había sentido antes ansiedad, con la pandemia, con ese encierro de tanto tiempo, empezó a sentirla de una forma muy acusada. ¿Lo notaste? Esto
1: fue devastador. En las familias, tú lo has hablado muchas veces ¿no? De del encierro con los niños y después todo este tiempo de escolarización eh, con, con este encierro también en, en las clases, con la poca relación, esto ha pasado factura, eh, la guerra, eh, todo… Todo, uh, la, la, la realidad económica, que antes en una familia trabajando uno de la pareja, pues se podían criar los hijos y se podía seguir adelante. Ahora hace falta hacen falta dos sueldos y, y a veces, y a veces pues, pues justito, ¿no? Todo, todo es una presión. El entorno digital también nos ha cogido un poco de golpe y quizá en, yo qué sé, en 100 años, eh, la humanidad habrá encontrado la manera de convivir de manera saludable y sana con esta parte más tecnológica, pero por el momento no sabemos. Las redes
0: sociales, lo que vemos, el exterior que no tenemos, muchas veces impone otro tipo de presión eh, que obviamente ahí estamos nosotras para decidir qué miramos y qué no miramos, cuando apagamos el móvil y cuando no, pero existe, sabemos que las pantallas están fabricadas para engancharnos y existe esta adicción a veces incluso a cosas que no son tóxicas y que no nos ayudan a, a bajar estos niveles de ansiedad el entorno tecnológico del que hablabas las redes sociales, el ver casas extremadamente ordenadas con niños supermonos que nunca montan pollos. Todo esto nos uh, muchas veces presiona en el sentido de que muchas mujeres piensan, ¡Ah, esto solamente me ocurre a mí, uh, soy yo la única desgraciada que tiene que lidiar con cinco pollos al día, etcétera, etcétera. ¿Has notado que la presión de las redes sociales a las mamás les afecta más, por ejemplo, que a los papás?
1: Yo creo que sí. Por el grado de autoexigencia que tenemos las mujeres, por el sentimiento de culpa muchas veces de no sentirnos suficientes, de no hacer las cosas suficientemente bien, todo suma. Pero que hay eh, mucha presión y muy poco tiempo para nosotras.
0: Poco tiempo para nosotras, poco tiempo para el disfrute también en familia, es decir, que muchas veces hay familias que cuando se encuentran es para hacerlo obligatorio, es decir, cenar, tuchar, acostarse y y poco más. Por lo tanto, hay poco tiempo de disfrute más allá del fin de semana y en el fin de semana se está tan cansado y tan agotado que que lo que muchas veces algunos quieren es desconectar, ¿no? nos lleva de una manera casi refrenable hacia la ansiedad. Una vez estamos ahí y una vez el 89 de mamás um, que me siguen, porque y digo mamás porque me siguen poquísimos mo- hombres, admiten sentir ansiedad diariamente,
1: ¿qué pueden hacer con ella? Tomar conciencia de que algo tenemos que hacer. Esto es importantísimo. Y para hacer algo tenemos que parar. No podemos continuar en el hacer, hacer, hacer. Primero tomar conciencia que una cosa es lo que hago y otra cosa soy yo. No soy lo que hago, no soy lo que tengo. Y esto es muy importante. Y para parar necesitamos retirarnos. Lo que yo propongo son 10 minutos al día, pero 10 minutos en 24 horas. Pienso que es justo que los podamos rascar de algún sitio. Cuando las madres me cuentan, es que no tengo estos 10 minutos. Entonces aquí tenemos que hacer una reflexión. ¿Qué pasa? que con nuestra vida, que no podemos arañar 10 minutos para nosotras. Entonces, esto es lo principal, tomar conciencia de ello y que para poner eh, remedio para poder lidiar con esta ansiedad tenemos que podernos retirar para sentarnos con nosotras mismas me siento y me paro y me escucho. Algo tan simple como esto. Me siento, me aparto en un lugar, pues, el máximo de tranquilo. Eh, le pido a mi pareja que eh, se ocupe de los niños durante estos minutos. Si él necesita luego otros diez minutos, pues, ya, ya nos lo organizamos. Pero me retiro, me siento y observo. ¿Y cómo observo? Pues desde el cuerpo. Entro en contacto con mi cuerpo. ¿Qué pasa con la ansiedad? Nos la provocan muchas veces cosas que anticipamos, cosas que han pasado, pero en el presente, en el aquí y ahora, si en realidad podemos estar conectadas, la ansiedad poco a poco se va desvaneciendo. ¿Pero cómo hacer esto? Pues escuchando el cuerpo. El cuerpo es nuestra parte más tangible. La mente va a mil por hora y la mente puede llamarnos mucho la atención y impedir estar atentas al cuerpo. Entonces, poder estar atentas a cosas concretas. Cómo estoy en contacto con el suelo, cómo está mi respiración, escucharme respirar. Y poquito a poco, poquito a poco, escuchando la respiración, voy parando y me doy do- dando cuenta de qué me pasa.
0: Me retiro a mi habitación, me retiro a un despachito que tenga, me retiro al sofá si sí, el niño ya está durmiendo. y Simplemente me siento y no hago nada, este sería el resumen, no hacer nada que es mucho, es permitirme este estado de no hacer y en el no hacer afloran cosas y me doy cuenta de si estoy muy nerviosa, de si me palpita muy rápido el corazón, me doy cuenta de si estoy agobiada, de si me entran ganas de llorar. ¿Y qué pasa ahí? Porque muchas veces a la que paro me siento incómoda porque no me gusta darme cuenta de que estoy mal. ¿Qué hago cuando sí me doy cuenta de que algo no
1: funciona? Pues atiendo este malestar, le doy espacio y lo respiro. Es una energía ahí colapsada que me produce malestar en el cuerpo y doy este espacio a través de la respiración y voy a ver cómo esta sensación poquito a poco se va calmando no tener miedo al pico de este malestar esto no nos va a matar esto no está atentando contra nuestra integridad física aunque por momentos lo pueda parecer tenemos que perderle el miedo a estos picos de malestar y abrirnos igual como cuando Nuestro niño está en plena rabieta, que abrimos este espacio y lo acompañamos y quizá le pedimos que respire su malestar, pues ahora nos toca a nosotras respirar este malestar. Hay
0: mamás que cuando les cuento esto, que no tengan miedo a sentir, me dicen, esto es difícil, eh, es fácil, perdón, de, de decir, pero es muy difícil de hacer. Y cuando yo estoy así, entro en más estado de ansiedad, me agobio y lo único que quiero es salir corriendo. ¿Qué pueden hacer para no salir corriendo de ese estado y darse cuenta de que cuando sentimos, ese sentir va disminuyendo y que lo que impide que ese sentir vaya bajando es justamente el, la resistencia al sentir. ¿Qué pueden hacer? ¿Hay algo más práctico, más, algún pensamiento que les pueda ayudar? ¿Algún mantra que la sitúe en el
1: ahora? Primero de todo es comprender lo que está pasando, esto que te decía, un poco de paciencia, atender este malestar, aunque sea muy desagradable. La respiración es una gran herramienta, pero sí que es verdad que depende en qué momento estamos, es más difícil. Entonces hay mujeres pues, que dicen es que en este momento lo que me mejor me va es hacer otra cosa, distraerme, porque es que no puedo, no puedo de ninguna manera. Yo siempre lo que propongo es... Un poco de paciencia, date un poco de tiempo, respira profundamente, exhala por la boca sonoriza la respiración. Es como ponle sonido a este malestar al sacar el aire, que quizá es como dar voz un poco a este malestar y esto va a bajarle el volumen. A veces no se puede, por eso es tan importante sentarse todos los días, aunque no se esté mal, porque en este sentarnos cada día estos 10 minutos, vamos a modular nuestro estado anímico para que no hayan estas puntas. A veces estos picos de ansiedad se deben a algo que ha pasado. Es como si ya la barra del estrés está ya en el lugar más extremo y nos han pasado tres cosas que no estaban previstas, pues entonces ya estamos en un estado que es difícil poder atender este malestar. Por eso es tan importante esta regularidad En el sentarnos, esta rutina. Luego, pues si no hay forma, pues quizás sí que por este día, pues es mejor que te pongas una música, quizá, que te tumbes en lugar de estar sentada, o que en lugar de hacer estos 10 minutos sentada, te vayas a dar una vuelta a la manzana. Pero lo que quizá es más útil, podríamos decir, es aprender a gestionar desde nosotras, sin necesidad de otras cosas externas, reconducir la situación. De hecho, es lo que les estamos proponiendo a los niños, pues es lo que tenemos que hacer nosotras con nuestros propios pollos.
0: Os voy a contar un poco lo que hago yo. Cuando hace muchos años me di cuenta de que a veces me aceleraba, empecé a levantarme un poco antes que, que mis hijas para tener ese tiempo para mí. Yo no eran diez minutos, intentaba que fuera media hora. Ahora alguien puede pensar, «Ah, pero yo tengo un bebé que cuando yo me levanto de la cama se levanta conmigo». Bueno, como cuando yo me levantaba, y era esa época que se levantaban conmigo, era etapa de teta, pues yo lo que hacía era hacer lo mismo, me sentaba, me la ponía a la teta, a la que fuera que estuviera en esa etapa lactante… Y hacía lo mismo, o sea, parar, respirar, intentar meditar un poco de esta forma. Ahora me levanto antes, hago eso, me siento y respiro simplemente un tiempo, un cuarto de hora, etc. Y luego hago otras cosas, más en el hacer, digamos. Por ejemplo, cuando vengo a trabajar, que vengo caminando, pues mientras voy caminando me escucho. Y me pregunto, ¿cómo estás hoy, Miriam? (ríe) Y hablo conmigo, ¿cómo estás? Pues, hoy estoy bien, no, hoy me siento contenta, me siento tal. Otros días, uff, qué. ¿Qué pereza ahora? Pues me lo cuento a mí misma y me pregunto, ¿y por qué estás así? ¿Qué ha pasado? Ah, es que he dormido menos, tengo que acostarme por lo tanto antes y busco estrategias para que en este como estás Miriam? de cada mañana cuando vengo a trabajar, la sensación sea como de plenitud, de, de, de estar bien. Hay días que sí, hay días que no, esto es la vida, es una vida humana y terrenal, por lo tanto no todos los días son de luz y de color pero este contacto conmigo para no olvidarme de mí, me ayuda. Si a alguien le cuesta tener este diálogo interno, se me ocurre que pueden asociarse con una amiga, por ejemplo. Y sabes eso que tienes una amiga y le preguntas qué tal, cómo estás. Pero a veces es un qué tal, cómo estás que te responden bien de una forma automática. Yo tengo una amiga, Hadija, que cuando le pregunto qué tal, cómo estás y me dice bien tal, digo no, ahora de verdad, qué tal, cómo estás. Un, ¿Qué tal? como estás? De verdad. Y luego, vale, ¿de verdad? Pues bla, 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 bla. Y me cuenta, ¿no? Es como tener ese diálogo con una amiga en el que, oye, nos vamos a preguntar cada día qué tal, como estamos, pero no rutinario, sino de verdad. Para que el hecho de que te lo pregunte a alguien te obligue a escucharte, esto también va bien. Um, a veces se, se tiene que empezar por cosi- cositas muy pequeñas antes de hacer estos pasos que pueden parecer también pequeños, pero que son pasos de gigante, como el darme espacio. El darme espacio también es un reconozco que merezco esta atención por mi parte, es un acto de amor propio y es una, un diálogo con, con la ansiedad en la que le decimos, te veo, Te reconozco, sé que estás y te escucho. ¿Qué tienes que contarme? Ansiedad de mí que yo ahora no veo. A mí me ayuda mucho hablar con mis emociones, y hacerme las amigas. También ahora estaba pensando en febrero, tú lo sabes, tenía una entrega importante de un libro que va a salir en septiembre y, bueno, pues no, perdón, en enero, en enero entregué, el, el 30 de enero entregué el libro y las últimas tres semanas siempre son para mí estresantes porque hay mucho que terminar, repasar y me entra el miedo de, ¿y, y si es una mierda de libro? Eh, el, el, el coco, el y ¿no? Me estresé y esas quizás dos últimas semanas me entró ansiedad. ¿Qué hice? Primero, darme cuenta de que estaba con ansiedad y os lo conté, te lo conté a ti, se lo conté a mi marido, porque esto me ayuda, ¿no? porque me, me hace, vale, pero oye, es normal, estás a punto de entregar, cuánto te falta, te podemos ayudar en algo. Luego, lo que hice es meditar más. Si estoy peor pues me doy más espacios, no solamente 10 minutos por la mañana, sino a lo mejor mañana, mediodía y, y noche, no intentando colocar est- estos espacios para no entrar en ese apogeo ansioso. ¿no? Y luego poner distancia y, y ponerle racionalidad. Me di cuenta de cosas, de que pues en Navidad, como pues ingresaron a una de mis hijas y una semana que tenía prevista yo para la escritura pues eh, se fue por los aires, pues claro, eso me, me cortó un tiempo. Vale, esto... Que me ayuda. Bueno, para un próximo libro no puedo apurar porque pueden pasar imprevistos. Esto tengo que recordarlo, ¿no? Es decir, todo eso me ayuda a aprender cosas para las próximas veces anticiparme y, sobre todo, parar el y si. Cuando me venía un y ¿y si es una mierda del libro? Me respondía: ¿y si no? ¿Y si no le gusta a nadie? Y me respondía a mí misma. Y si, ¿Y si le gusta a gente? ¿Y si no ayuda a nadie? ¿Y si resulta que ayuda a mucha gente? Y yo misma iba rebatiéndome. ¿Qué opinas de todo eso?
1: Bueno, me parece estupendo. Me parece súper importante y está muy bien. que y Te agradezco que, que lo compartas. Yo estaba, cuando hablaba de estos 10 minutos, una cosa no quita la otra. 10 minutos, evidentemente, son pocos y tú hablabas de poner más tiempo, pero yo ahora estaba pensando con las mamás que tienen dos niños de de cuatro y dos años, por ejemplo. Esto es muy dificilísimo. Tú estás en un momento en que ya puedes... Tener estos espacios. Evidentemente, las madres que tienen dos hijos pequeños y ya están trabajando, pues aprovechar los ratos de casa al trabajo, del trabajo a casa. Y otra cosa muy importante… También que me he olvidado que es que cuando mmm, nos vayamos a retirar estos diez minutos el móvil se queda en otra habitación, mm. que no notemos ni tan solo la vibración no, y, y también intentar aislarnos de si los niños lloran, de si hay ruido en la casa, un poco esto. O sea, si sí se puede, evidentemente, todo esto que has apuntado tú, incorporarlo. Esto es vivir de manera más, más consciente y eh, sacar estas enseñanzas de cuando te has estresado, de cuando has vivido con más ansiedad, para poder organizarte mejor la próxima vez. Esto es fabuloso. Pero en lo que podemos hacer, en lo íntimo, en lo particular, en cuando está Esta crianza tan intensiva, yo eh, insistiría, porque es muy difícil, en esta retirada diaria. Todo junto nos va a dar mucha mejor calidad de vida, el vivir con más conciencia, con más presencia y esta retirada necesaria, importantísima, diaria, darnos estos 10 minutos como mínimo, si pueden ser más. Pues mucho mejor, pero darnos estos 10 minutos de este break para mm, estar en contacto con nosotras.
0: Yo creo que con la de veces que hemos dicho esto en en este capítulo, yo creo que quizá las hemos convencido un poco y a lo mejor a partir de hoy empiezan a darse esos 10 minutos, si no más. Muchísimas gracias, mamá, para abordar este tema de la ansiedad. Si las personas que nos estáis escuchando tenéis propuestas de temas o preguntas que nos queréis hacer, nos las podéis mandar, me las podéis mandar por Instagram, mensajes directos o si no, en mi web miriamtirado.com y seguir Con más historias en próximos capítulos. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Noticias. Este mes de marzo viene repleto de novedades y es que tengo dos que me hacen mucha ilusión y y que te quiero contar también aquí en el podcast y es que van a salir dos libros míos este mes de marzo que para mí son muy importantes. Por un lado, el día 9 de marzo va a salir a la venta Tengo un Volcán y no quiero respirar. Es la segunda parte del Tengo un Volcán, el libro que salió a la venta en 2018 y que que ha ayudado a tantísimos niños, niñas y adultos también a respirar en momentos álgidos de eh, por rabia. El libro para saber qué hacer con la rabia viene luego seguido este año 2023 del libro para saber qué hacer más con la rabia, porque nos dimos cuenta, y yo me di cuenta rápido en casa con una de mis hijas, que... Este libro no le funcionaba, que ella no quería respirar. Así que después de cinco años y más de 100.000 libros vendidos, llega esta segunda parte: Tengo un volcán y no quiero respirar. Editado en castellano por Carambuco Ediciones, también editado por Carambuco en Euskera y en catalán por Alcep y La Nansa. He ilustrado una vez más por mi amigo Juan. Turu. Este libro me hace especial ilusión porque creo que va a ayudar a muchísimas familias. Lo vamos a presentar el próximo 25 de marzo en Barcelona, en la Casa del Libra de Rambla, Cataluña, número 37 de Barcelona, a las 11 de la mañana. 25 de marzo a las 11 de la mañana. Y la otra novedad bomba de este mes de marzo es que El próximo 16 de marzo va a salir a la venta mi primer libro para preadolescentes y adolescentes titulado Me llamo Goa. Este libro nació de mis adentros, nadie me lo pidió. Pero yo tenía muchísimas ganas de escribir ficción y después de unos años de haberme dado cuenta que no había libros para estas edades, a partir de nueve años, que hablaran sobre las emociones que sienten los preadolescentes y adolescentes, me di cuenta que yo quería seguir acompañando a esos niños que quizá me habían descubierto con «Tengo un volcán», pero que han crecido y que quieren nuevas lecturas. De vida real, de cosas con las que se puedan sentir identificados. Pues Llega, me llamo Goa, Amdic Goa, también en catalán, sale en en los dos idiomas, editado por Bede Block e ilustrado por Sheila de la Maza. Hay poquitas ilustraciones, es un libro ya más gordo para estas edades, para niños que ya saben leer solos y que espero que disfruten muchísimo de esta lectura. Este título es el primero de una colección que espero que sea larga y que ayude muchísimo a preadolescentes y adolescentes. Lo vamos a presentar el 18 de marzo a las 11 en la Casa del Libra en Rambla, Cataluña, número 37 de Barcelona. Es necesario reservar plaza en Casa del Libra o lo podéis hacer también en mi web. Y también lo vamos a presentar en Madrid. Será el día 22 de marzo a las 7 de la tarde en FNAC Callao. También se necesita inscripción previa. Así que, bueno, ya ves, dos libros nuevos que me hacen muchísima ilusión porque creo que van a ayudar a muchísimos niños y también a muchísimos adolescentes que salen este mes de marzo. Tengo un volcán y no quiero respirar, sale el día 9 y me llamo Goa, sale el día 16 de marzo. Están ya los dos en preventa. Y ojalá puedas venir a las presentaciones y podamos compartir un rato juntos. También. Va a haber firma de libros, muchísimas en el pre San Jordi, igual que el año pasado y también en San Jordi. Esto te lo voy a contar en el mes de abril. Y creo que solamente me dejo en cuanto a a conferencias que el próximo 9 de marzo voy a estar en Palamos a las 8 de la tarde en el Teatro La Gorga para hablar de límites conscientes. Tienes toda la información en mi web miriamtirado.com
1: favorite regret
0: episodio número 22 del podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente. Ojalá te haya ayudado, te hayamos dado herramientas y hayas disfrutado de esta media horita juntos. Un abrazo enorme y hasta el mes que viene.
1: El podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza
0: consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común.